0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Heute mal wieder mit einem ganz besonderen Gast, nämlich der Josephine. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die sie uns beantworten wird. Bevor wir aber auf die Fragen eingehen, Du hast die Möglichkeit, dich jetzt ganz kurz vorzustellen, wer du bist und was du auch auf Social Media gerade so fabrizierst und zauberst.
1: <lacht> fabrizierst, das ist äh, eine nette Einleitung. Ja, also mein Name ist Josephine. Ähm, ich bin ja die Person hinter dem Account Lehramtsglück, äh, den ich vor fast einem Jahr ins Leben gerufen habe hier auf Instagram. Und bin jetzt gerade in den letzten Zügen meines Masters, also ich studiere die Fächer Deutsch und Pädagogik auf Lehramt und versuche halt einfach durch meinen Account so ein bisschen den Leuten Mehrwert zu bieten, also Studenten und ähm, ja, einfach denen ein paar Tipps an die Hand zu geben.
0: Also auf jeden Fall mal auf Instagram bei ihr vorbeigucken. Also ihr hat einen Account, der sieht auf jeden Fall auch sehr hübsch aus, <lacht> viel besser als ich das kann. Ähm, da sind, glaube ich, ziemlich sinnvolle Sachen mit dabei, oder?
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Also äh, ganz am Anfang, als ich überlegt habe, den Account zu gründen, war ich natürlich auch ein bisschen am überlegen, ob ja, ich überhaupt einen Mehrwert irgendeinem Menschen so bieten kann und habe dann halt wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich es machen soll, konnte mich dann doch irgendwie dazu durchringen, weil ich auch der Meinung bin, dass jeder Mensch ja in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bieten kann. Und deshalb war auch mein erster Post, ähm, no one is you and that's your power und das ist halt auch das, worüber wir ja zum Teil heute auch reden werden, einfach über die Persönlichkeitsentwicklung und das, ja, wenn man irgendwelche Träume hat oder Visionen oder Ideen, dass man die einfach auch in die Realität umsetzen sollte, ähm, weil diese Glaubenssätze uns halt oft wirklich so beschränken in dem, was wir tun.
0: Ganz, ganz, ganz guter Ansatz, um ehrlich zu sein. Ähm, dann auch selber zu sagen, hier, ich, ich kann auf jeden Fall was bieten und ich würde auch sagen, die Kommentare unter deinen Bildern äh, geben dir auf jeden Fall recht, weil da ist ja doch einiges los und ich glaube, dass du vielen schon geholfen hast damit weil du ja gerade so offenen Einblick in dein Studium einfach gibst und halt eben auch noch mehr, um es mal so zu sagen. Und das, das Mehr ist ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung, womit du dich auch beschäftigst. Und ähm, das ist ja auch so mit der Grund, warum ich jetzt rausgehört habe, warum du den Account gemacht hast. Wie, wie bist du überhaupt da drauf gekommen, dass du sagst, okay, Studium ist jetzt das eine, aber so dieses Thema Personality oder wie auch immer man das dann Persönlichkeitsentwicklung oder andere Namen, den man dem Thema noch geben kann. Wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich schon irgendwie mein ganzes Leben ähm, ja mich damit beschäftigt habe im Sinne ähm, dessen, dass meine Mama halt ja sich auch für Persönlichkeitsentwicklung interessiert und auch ähm, ja in Richtung Spiritualität etc viel weiß und ich glaube ich dadurch geprägt worden bin aber dass ich jetzt aktiv mich selber mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze ist noch nicht allzu lange her also ich würde vielleicht sagen so nach dem Abi war die Hochphase dass ich dann mich mit den Themen mehr auseinandergesetzt habe ich war nach dem Abi nämlich zwei Monate in Afrika und habe da ähm, Freiwilligenarbeit geleistet in einem Waisenhaus und in einer Schule und hatte da dann natürlich auch dementsprechend Zeit, ähm, ja, darüber nachzudenken, was ich eigentlich machen möchte, jetzt auch nach dem Abi. Das ist ja meistens so eine Phase bei den Menschen, wo man dann das erste Mal so wirklich darüber nachdenken muss, was man eigentlich gut kann oder was einen interessiert. Mhm. Dass man sich da dann auch mal, ja, richtig mit auseinandersetzt. Vorher ja, ist es ja irgendwie gar nicht so, dass man sich richtig intensiv ähm, sich mit den Sachen beschäftigt, sondern eher beiläufig, ja.
0: Okay, gab es da dann, also mein gut, so eine Reise nach Afrika an sich ist wahrscheinlich schon mal was Außergewöhnliches, was jetzt noch nicht jeder gemacht hat, so mal weg von dem klassischen Urlaubsort Malle <lacht> nach dem Abi, <lacht> mal nach Afrika zu fliegen, gab es da so also einen konkreten Auslöser dann auch wirklich vor Ort, wo du gesagt hast, okay, hier irgendwie, da da muss es noch mehr geben, das will ich über mich selber dann auch rausfinden? Also einen
1: konkreten Auslöser ähm, würde ich sagen... Ja, in Bezug auf mein Studium, dass ich einfach gemerkt habe, als ich in der Schule gearbeitet habe, dass das das ist, was ich auch in Zukunft machen möchte. Also wenn du dann vorne stehst und den Kindern ähm, irgendwie versuchst, etwas beizubringen, beziehungsweise die Kinder in ihrer eigenen Entwicklung unterstützt und dann die auch so froh sind und so dankbar sind, dass du für die da bist und auch mit denen auf Augenhöhe redest und denen so begegnest, da war so ein Schlüsselmoment, dass ich mir gedacht habe, Boah, okay, Lehramt ist auf jeden Fall das, was ich machen will, weil vorher stand das gar nicht fest. Also nach dem Abi habe ich ja relativ viele Ideen gehabt, was ich machen kann. Also vom Journalismusstudium über eine Ausbildung zur Erzieherin, also alles irgendwie soziale Berufe, irgendwas, was mit Pädagogik zu tun hat, aber es stand halt nie fest, dass ich studiere oder ähnliches. Jedenfalls war das so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe: Lehramt ist das, was ich machen möchte. Aber so zu Persönlichkeitsentwicklung, das war irgendwie mehr so ein Zufall, dass mir im Internet Sachen angezeigt worden sind, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, also unter anderem ein Podcast. Und dann habe ich in diesen Podcast reingehört, ich kann die Person ja vielleicht jetzt auch einfach mal nennen, also Laura Marlina Seiler heißt sie. Und äh, die hat auf ein Buch verwiesen, The Secret heißt das Buch. Und dieses Buch habe ich mir dann geholt. Und als ich dieses Buch gelesen habe oder nachdem ich dieses Buch gelesen habe, war ich irgendwie so total geflasht, also mich hat, glaube ich, kein Buch bis dahin äh, oder bis dato so berührt und so Dinge, die da drin vorgekommen sind, habe ich in meinem eigenen Leben halt ja erlebt oder erfahren und deshalb konnte ich mich damit dann irgendwie so gut identifizieren und bin dann da irgendwie so in diese Schiene reingerutscht, wenn man das so sagen kann.
0: <lacht> reingerutscht, das hört sich jetzt voll, voll negativ an, wie wenn es <lacht> was Schlimmes wäre, obwohl es das eigentlich ja gar nicht ist. <lacht> Und dieses böse Internet hatte ich also irgendwie darauf aufmerksam gemacht, okay. Und sogar im Podcast, voll cool, dass du dann heute quasi deinen eigenen machst. Vielleicht bist du ja jetzt für, für die eine oder andere Person so der Auslöser, dass man sich damit dann auch mal beschäftigen kann. Also gibt es noch andere Personen, die in dem Bereich unterwegs sind, außer dir mit deinem Profil? Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen, Leute. Jeder, der was mit Lärm am Hut hat und sich auch für dieses Thema interessiert, auf jeden Fall bei ihr auf Instagram mal vorbeigucken. Den Account, den verlinke ich natürlich auch mal in den Show Notes hier mit dabei, damit ihr den dann auch direkt findet. Jetzt haben wir ja hier... So die ersten Eindrücke von dir bekommen, gibt es irgendwie so neben dieser ersten Person, die dich wirklich dann auch geprägt hat, noch so ein paar andere, wo du sagst, okay, jeder, der sich damit so ein bisschen auseinandersetzen will, da würdest du einfach mal so ein, zwei Empfehlungen aussprechen. Vielleicht gibt es da ja wen, so Persönlichkeitsentwicklung für für Einsteiger, irgendwie sowas, ja. wo man mal gucken kann, ob das einem überhaupt ja interessiert.
1: Ja, ähm, also erstmal vielen Dank für diese äh, indirekte Werbung.
0: <lacht> ja, wenn schon, denn schon. ne?
1: Das hört sich irgendwie so an, als wäre ich so richtig besonders und würde mich da irgendwie so richtig einordnen können. Ähm, also bitte erwartet jetzt nicht, wenn ihr auf meinem Profil geht, dass ihr da äh, so ja, belesen sei danach, wie jetzt zum Beispiel bei Laura Marlina Seiler, etc. Aber um vielleicht noch ein paar Autoren ähm, so zu nennen, also aus dem deutschsprachigen Raum fällt mir halt, wie gesagt, Laura Marlina Seiler ein, aber auch Tobias Beck oder auch Stefan ähm, Fedrich oder Stefanie Stahl, also das sind so die Vorreiter, die ich jetzt so kenne aus dem deutschsprachigen Raum, die mir persönlich wirklich was gebracht haben und in diesem Zuge möchte ich auch einmal ganz kurz ähm, erwähnen oder betonen, dass ich für mich persönlich ist auch gemerkt habe, dass es besser ist, sich vielleicht ein, zwei oder auch drei rauszusuchen, die einem wirklich gut gefallen, anstatt halt relativ viele so zu konsumieren, die die Dinge auf die unterschiedlichsten Sachen legen. Also für mich persönlich hat sich das irgendwie am besten so durchgesetzt, dass ich mir da auch dann irgendwie was mitnehmen kann.
0: Okay, also lieber so auf ein, zwei Leute fokussieren und nicht irgendwie so querbeet einmal alles durchhören und dann gar nicht mehr wissen, was der Erste <lacht> überhaupt erzählt hat.
1: <lacht> ja, Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich auch ein Thema, ähm, je nachdem, wer es jetzt thematisiert und inwiefern es auch thematisiert wird, aber das sind ja Sachen, die man mit seiner unmittelbaren Realität so verknüpfen kann. Und das ist ja auch nicht nur alles Theorie, ganz im Gegenteil. Man soll ja auch Dinge in die Praxis umsetzen. Und um das überhaupt zu können, ähm, muss man halt irgendwie schauen, dass man sich da auf Dinge erstmal für den Einstieg begrenzt und sich dann nicht dann irgendwie, ähm, ja, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, so nach dem Motto
0: ja klar also auf jeden Fall Überforderungen wie in allen anderen Sachen halt einfach so ein bisschen vermeiden also würde ich auf jeden Fall auch mit auf den Weg geben also mein ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema dass man da wirklich einfach mal sich ganz langsam rantestet und dann auch einfach mal ja wirklich wahrnimmt was denn um einen rum so passiert und was in einem selber passiert also auch das Thema reflektieren ist da bestimmt auch ein ganz ganz wichtiges Thema was auch meiner Meinung nach bestimmt auch wenn ich selber kein Lehrer bin, mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Teil des Lehrberufs auch ausmachen sollte, dass man äh, mit dem Thema Reflexion oder Selbstreflexion auch irgendwo umgehen weiß, oder? Ja, auf jeden Fall. Würdest du da was ganz anderes sagen?
1: Nein, auf jeden Fall. Also Selbstreflexion ist ähm, ja eigentlich das A und O, also für jegliche Kommunikation, aber auch insbesondere jetzt für den Lehrerberuf. Also gerade wenn man halt äh, viel mit Menschen zu tun hat und äh, in einem sozialen Beruf arbeitet, dann seine eigenen Handlungen so zu reflektieren und auch die der anderen reflektieren zu können und in Situationen einordnen zu können, das ähm, ist einfach eine Fähigkeit, die sehr, sehr wichtig ist. Das gebe ich dir,
0: ich dir Stimme ich dir voll und ganz zu, beziehungsweise, wie gesagt, ich habe es ja gerade selber gesagt, also ich stimme mir zu. <lacht> Ähm, denke ich, ist das eine, eine ziemlich ziemlich wichtige Eigenschaft, die man dann auch erlernen sollte und das dann auch aus, ausweiten sollte. Ähm wie hast du das Ganze jetzt für dich dann auch erlebt? Ich meine, du, du beschäftigst dich ja dann auch nicht erst seit gestern damit. Du studierst ja auch schon ein bisschen länger. Ich meine, du bist jetzt im Master. Wie hast du das dann erlebt? Also hat das eine Auswirkung jetzt auf dein Studium oder auch auf dein persönliches Umfeld dann gehabt? Also positiv wie negativ? Also dass du dann Entscheidungen auch einfach mal getroffen hast, aufgrund dessen, weil du es halt jetzt auch anders einordnest oder ganz neu einordnest, als du es bisher gemacht hast?
1: Ja. Ähm dieses Entscheidungen treffen, äh, das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich bin bis heute einfach total schlecht darin, <lacht> Entscheidungen <lacht> zu treffen. Also mir fällt das, Wie
0: gefühlt jeder. <lacht>
1: <lacht> mir fällt das so schwer. Also es fängt wirklich bei der Speisekarte im Restaurant an und hört wirklich bei ganz wichtigen Dingen auf. Äh, aber unabhängig davon jetzt, ähm, positiv würde ich auf jeden Fall sagen, dass sowohl, also dass diese... Ja, wie soll ich es ausdrücken, dass diese Umgangsweise mit mir selbst sich auf jeden Fall verändert hat. Also früher, als ich dann auch noch, das heißt nicht, dass ich heute nicht mehr gestresst bin, ganz im Gegenteil, aber früher, als ich halt im ersten oder zweiten Semester war, ähm, weiß man ja noch gar nicht so richtig, wie man jetzt studieren soll und es ist alles neu. Und zum Beispiel komme ich jetzt auch aus einer Familie, also ich bin jetzt auch die Erste, die studiert hat. Dementsprechend ähm, hatte ich da jetzt auch nicht jemanden, den ich fragen konnte, wie irgendwie was läuft. Also dieses System Universität ist ja einfach so fremd äh, nach der Schule und da habe ich jetzt rückblickend auf jeden Fall gelernt, ähm, besser mit meinen Ängsten umzugehen, mit meinen Zweifeln, weil wenn man Prüfungen hat etc. und auch ständig so unter Stress steht und unter Leistungsdruck, dann ja, muss man natürlich auch sehen, dass man irgendwie gut damit umgehen kann. Und das ist eine Sache, die sich durch diese Auseinandersetzung mit der Persönlichkeitsentwicklung verbessert hat, dass ich auch einfach weiß, dass durch meine Glaubenssätze und durch meine Gedanken ich selber schon was verändern kann.
0: Mhm, mhm, also so Herr über oder Herrin über seine Gedanken zu sein, bringt da schon schon viel. Das Thema Ängste haben ist ja irgendwo auch menschlich. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, sollte man sich auch irgendwo mal eingestehen, dass man Angst haben darf. Ja. Ich glaube, das ist auch so so ein, so ein großer Punkt, dass es einfach normal ist. so Das ist so eine Sache, die ich für mich jetzt selber gelernt habe. Was würdest du konkret da zu diesem Thema, also finde ich einfach interessant, dass du es jetzt gerade selber auch nochmal angesprochen hast, so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja setze ich damit auseinander, das ist jetzt mal leicht in den Raum geworfen und so also sozusagen, das bringt dir da was. Hast du da konkret zu dem Thema Angst einen Tipp, wo du sagst, hier, wenn du das machst, da bin ich weitergekommen?
1: Ja, also das Erste, was du ja gerade schon auch angesprochen hast, ist, dass es ja nicht schlimm ist. Es ist nicht schlimm, Angst zu haben. Und äh, jetzt, um das auch nochmal auf eine konkrete Situation zu beziehen, ich ähm, habe jetzt letztes Semester mein Praxissemester gemacht und stand auch mit vielen meiner Kommilitonen, also mit, meiner, mit meinen engen Kommilitonen ähm, sozusagen im Austausch. Und äh, da haben halt auch viele gesagt so, boah, ich habe echt Angst. Ne? Ich habe echt Angst vorm Praxissemester oder ich habe auch echt Angst vorm Referendariat. Und das hört man ja immer wieder. Und ich denke, dass es normal ist, Angst zu haben. Und ich denke, dass es wichtig ist, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und sich auch zu fragen, woher kommt denn eigentlich diese Angst? Also beispielsweise bei Prüfungen, wenn man Prüfungsangst hat, woher kommt das eigentlich? Liegt das daran, dass ähm, ich zum Beispiel früher ähm, in meiner Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht habe mit Prüfungen, dass ich ein Schlüsselerlebnis hatte, ähm, wo ich irgendwie gemerkt habe, meine Fähigkeiten oder meine Kompetenzen reichen nicht aus? Und, oder halt weitere Situationen. Also woran liegt das, sich da erstmal mit auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch wissenschaftlich mal damit auseinanderzusetzen? Äh, wie entsteht eigentlich Angst? Wie entsteht eigentlich Stress? Weil wenn man das jetzt mal, ähm, ja, wenn man sich das mal anguckt oder wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sieht man ja auch, dass zum Beispiel ja Stress ähm, prinzipiell eigentlich erstmal nichts Schlechtes ist. Wir äh, haben da so eine negative Bewertung oder negative Einstellung zu, zu Stress. Aber an sich ist es eigentlich erstmal ein neutraler Zustand. Und wie wir aber diesen Stress bewerten, das liegt ja in unserer Hand. Und das finde ich ist einfach ganz wichtig, dass man da ja irgendwie so sich mit auseinandersetzt und auch wissenschaftlich sich mit auseinandersetzt, um das zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Und um dahingehend dann auch, eine Veränderung selber für sich irgendwie schaffen zu können.
0: Also erstmal fundamental damit auseinandersetzen. Ähm, bleiben wir einfach bei dir jetzt mal bei diesem Beispiel. Wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du selber auch so ein bisschen Angst oder anderes Wort, Respekt, kann man ja auch in dem Kontext so ein bisschen verwenden. Vor dem Praxissemester, habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, also Angst würde ich nicht sagen. Angst ist eigentlich auch. Nicht so ein guter Begleiter oder nicht so ein treuer Begleiter. Ich würde auch eher sagen, Respekt, das finde ich gut, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast. Respekt ist das ähm, richtigere Wort dafür, wenn man das so sagen kann. Äh, und ich hatte da auf jeden Fall auch Respekt vor, ja.
0: Was hast du dann also selber gemacht? Klar, du hast dich jetzt mit den äh, fundamentalen Sachen da auseinandergesetzt, hast geguckt, okay, woher kommt das her? Ähm, was, was was bewirkt Stress oder was ist Stress überhaupt? Was, was war der nächste Schritt bei dir? Also nachdem du wusstest, okay, das ist Stress, das ist Angst, das ist Respekt haben, was war dann der nächste Schritt, um dann dann mit der Situation dann auch umzugehen und zu sagen, hey, ich meiste jetzt diese Situation?
1: Also im ersten ja, Punkt habe ich es angenommen. Dass es da ist. Also man sollte das ja auch nicht so negativ bewerten, weil wenn man dann Angst hat, dann kriegt man, kann man ja schon Angst vor der Angst kriegen, so ungefähr. Dass man einfach ähm, weiß, so okay, es ist jetzt da, genauso wie negative Gedanken. Jeder Mensch von uns denkt negative Gedanken, aber man ähm, muss ja auch nicht ähm, ja, alles glauben, was man denkt, ne? <lacht> So wie man das, <lacht> so wie man Stimmt. das sagt. Und ich versuche eigentlich immer, in jede Situation relativ offen und unvoreingenommen reinzugehen, wenn nicht sogar eher positiv, dass ich der Meinung bin, dass ich das schon schaffe, dass ich schon die Fähigkeiten mitbringe, die da von mir irgendwie verlangt werden oder ja die Kompetenzen, die man da zeigen muss, dass man die durch das Studium auch irgendwie gelernt hat. Auch jetzt nochmal in Bezug auf... Ähm, die Praxis, weil wir lernen das ja jetzt gerade in der Uni immer alle schön in der Theorie und alle schreien ja auch immer, ja, es ist viel zu wenig Praxisbezug und da gebe ich ähm, allen Menschen, die das sagen, auch absolut recht, es ist so. Dennoch glaube ich, dass dieses ins kalte Wasser geschmissen werden und auch dieses raus aus der Komfortzone einfach auch so wichtig ist, um überhaupt wachsen zu können. Und was mir konkret auch nochmal geholfen hat, ist nicht nur, diesen Zustand, dass jetzt der Respekt da ist vor diesem Praxissemester und diese Umwandlung in positive Gedanken, wie ich werde das schon schaffen, sondern auch konkrete Tools ähm, einfach ja in den Alltag zu integrieren, wie zum Beispiel Yoga oder auch Meditation, um da einfach nochmal runterzukommen. zu Ganz am Anfang, äh, als mir jemand gesagt hat, so ja, mach doch mal Yoga oder so oder mach mal eine Meditation, da denkt man ja direkt hier an die Weihrauchstäbchen ja. <lacht> <lacht> und äh, irgendwie auch so ein bisschen die Frage, ja, was soll mir das jetzt bringen, da mich fünf Minuten hinzusetzen und zu atmen. Aber mir persönlich bringt das sehr viel, einfach aus dem Grund, weil man da nochmal lernt, runterzukommen. Also unabhängig jetzt davon, dass das das vegetative Nervensystem beeinflusst, sondern auch, dass wir im Moment leben, weil wir machen uns immer so viele Gedanken darum, was in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft noch kommen wird. Aber dass man das, was jetzt in dem Moment ist, dass man das erstmal genießt, und sagt, dass ich das schon schaffe, in diesem Moment ist einfach unglaublich wichtig und hat eine Konsequenz darauf, wie wir es dann auch in der Zukunft machen werden.
0: Okay, das muss ich jetzt <lacht> erstmal verdauen. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich glaube, die ein oder der andere wahrscheinlich auch. Yoga ist so eine Sache da und Meditation, der habe ich mich tatsächlich selber noch nie angenommen. Ähm finde das aber total interessant, weil ich meine, mittlerweile ist es ja, ja, was heißt Trend geworden, aber es wird immer, immer akzeptierter in der breiten Masse, würde ich einfach mal behaupten und es hat ja auch irgendwo seine Wirkung, sonst hättest du ja auch jetzt nicht so darüber erzählt, also das wäre auch eine Sache, die du den Leuten mal mitgeben würdest, also gerade den gestressten Leuten. Macht ja, Sinn das ist irgendwo, halt oder? auch
1: empirisch bewiesen. Ne? Also man kann sich da auch Studien ähm, zu angucken. Also nur weil es empirisch bewiesen ist, heißt es ja auch jetzt auch nicht, dass es bei jedem so hilft. Ich denke, dass da jeder auch sein individuelles Tool ähm, finden muss, aber auch generell einfach auf sein Wohlbefinden zu achten. Also mental als auch körperlich ist einfach so essentiell dafür. Und viele vergessen auch, dass das so zusammenhängt. Also Körper und Psyche sind immer... Die kann man nicht trennen, die, tre die stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Und dass man das auch einfach nochmal für sich reflektiert, dass wenn man zum Beispiel auch total gestresst ist, ich habe mir früher dann auch immer gesagt, boah, ich darf jetzt keine Pause machen, ähm, weil dann verliere ich Zeit etc., aber dass diese Pause, die ich da jetzt gerade eben mache, eine große Wirkung darauf hat, wie produktiv ich nach der Pause bin, das ähm, muss man halt erstmal lernen. Und das muss man vielleicht auch erstmal im eigenen Leib spüren wenn man dann zu wenig Pausen macht, dass das einfach dass das einfach nach hinten losgeht und dass das einfach auch nicht gut ist.
0: Und, und selbst wenn es dann gerade mal für den Moment geht, ich meine, das ist jetzt auch so eine Sache, die muss ich leider auch selber mal feststellen, dass man halt irgendwie seinen, seinen Körper halt mal auf 120% Leistung bringt und das dann halt auch über mehrere Wochen oder auch mal ein Jahr oder zwei Jahre, dann merkt man das dann halt irgendwie doch im Nachhinein, dass es einen doch echt... Ja, Husol in meinen Worten zu sagen, echt auseinandergenommen hat und man wirklich, wirklich, echt <lacht> fertig ist. Also das, das spürt man dann schon. Also nur weil es für den Moment klappt, heißt das nicht, dass es dann ähm, in der in der Zukunft dann halt in dem Fall seine Auswirkungen hat. Also da sollte man dann schon keinen yeah. Rohbau mit seinem Körper betreiben und ich denke, das ist ja ist ja eh so ein Zusammenhang aus allen Themen. Nicht nur das, sondern auch, dann geht es ja in Richtung Ernährung und was weiß ich auch alles. Also im Sinne von, du bist, was du isst. Und wahrscheinlich tritt man jetzt dem einen oder anderen auf den Stift, der sagt, geh mir weg mit Ernährung. Ich esse, was ich will. Aber das hängt wahrscheinlich alles miteinander zusammen. Also ich guck gerade mal auf die Uhrzeit. Wir sind schon 22 Minuten dabei. <lacht> Die Zeit vergeht schneller, als ich dachte. Ähm, gibt es von, von deiner Seite aus noch eine, noch eine Sache, die du den Leuten jetzt einfach mal gerade mit auf den Weg geben möchtest?
1: Gute Frage. Vielleicht noch an die, die jetzt gerade im Online-Semester sind und auch an die, die jetzt gerade angefangen haben zu studieren. Also erst einmal, ihr tut mir wirklich leid. Das bringt euch nichts, aber ähm, ich sehe das, dass ihr halt trotzdem euer Bestes versucht und das sehe ich vor allen Dingen auch durch den Account, also durch den Account, den ich habe bei Instagram und ich würde einfach immer vorschlagen, dass wenn man in dieser Überforderung steckt und nicht mehr so richtig weiß, wo oben und unten ist, nicht nur eine Pause zu machen, sondern sich auch immer wieder ähm, zu überlegen, was ist der nächste Schritt, also dass man nicht schaut, was kommt da alles noch, dieses ganze große Betrachten, sondern wirklich immer zu schauen, dass man sich einzelne Aspekte raussucht und vor allen Dingen auch Prioritäten setzt, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine Sache, die ich innerhalb meines Studiums lernen musste, weil wie du gerade auch sagtest, man kann nicht immer überall 100 Prozent geben. Dementsprechend muss man sich überlegen, wo kann ich oder wo muss ich 100 Prozent geben und wo reicht es vielleicht auch, dass, äh, auch aus, dass ich nur 70 oder 80 Prozent gebe und dass, wenn man in dieser Überforderung steckt, man einfach nicht diesen Berg an Aufgaben sieht, sondern wirklich immer versucht, das Step by Step zu machen. Und das ist einfach eine Sache, die mir jetzt zum Ende des Studiums wirklich ähm, besser gelingt als am Anfang des Studiums. Und hätte mir das am Anfang des Studiums jemand gesagt, wäre ich vielleicht dann auch ähm, was so Stressmanagement etc., ähm, ja, dass das angeht, einfach auch besser weggekommen.
0: Kann ich, kann ich einfach nur bestätigen. Also, meine tägliche Arbeit zeigt es mir genauso. Wenn man so diesen Berg von Aufgaben sieht, dann sieht man die ganze Zeit nur diesen, diese ganzen Aufgaben vor allem und man fällt so in diese, in diese Schockstarre und kann ihnen gar nichts mehr machen und sitzt dann einfach da und denkt sich so, was, was geht denn eigentlich gerade ab? So, und ja, vor, ja. Zu, aus Respekt vor der Aufgabe macht man dann einfach gar nichts.
1: Genau, das ist, genau. Ja. Das ist das Problem. Also, ja. Gut,
0: dann schließen mir mit den Worten, würde ich mal sagen, ab. Und wenn du lustig bist, lade ich dich gerne auch nochmal auf eine zweite Runde ein. Wenn die Leute doch was hören wollen oder auch tiefergehende Fragen haben, sind natürlich alle wieder eingeladen, hier die Fragen zu stellen. Ich glaube, wir beide stehen Rede und Antwort ich hoffe, du tust das auch und äh, ansonsten supportest du ja auch mit deinem mit deinem Instagram-Account, mit deinen Beiträgen und bist ja auch sehr kommentarfreudig und gehst auch wirklich in die Interaktion. Also nutzt das, wenn eine Person sich so anbietet, um es mal so zu sagen und holt euch einfach das, was ihr für euch braucht und nehmt das mit, was ihr für wichtig empfindet.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte in dem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> also dann, ciao, ciao.
1: Ciao.